0: תקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. ברוכות הבאות מאזינות יקרות, אנחנו מתחילות היום את הפודקאסט "טיפול בדיבור", איזה כיף. הפודקאסט נוצר מתוך צורך עולה מהשטח, של הורים, שבאמת אכפת להם, והם באמת רוצים לקדם את הדיבור של הילדים שלהם, כי הם מבינים והם יודעים כמה היכולת לדבר ולתקשר משפיעה על כל ההתנהלות בחיים. גם על הקשרים החברתיים שהילד יוצר, על היכולת שלו להשתלב בקלות בגן עם החברים ולדבר איתם בזמן המשחק ולהסביר להם דברים ולהתבטא מולם. וגם על היכולת של הילד לבטא את עצמו גם כשהוא מצליח וגם כשקשה לו והוא זקוק לעזרה. למשל, בבית, אם הוא מבקש מאימא לאכול משהו, והוא רוצה ממנה לשחק במשהו, הוא צריך לדעת להיות מסוגל להעביר את המסר שלו, את הבקשה שלו, כדי שאמא תבין. ואם הוא צריך עזרה לנעול את הנעל, או שמישהו בגן הציק לו, או איזושהי עזרה שהוא זקוק לה, הוא צריך גם אז להיות מסוגל להעביר את המסר שלו, את הבקשה שלו, כדי שיהיה מישהו שיוכל באמת להבין איך לעזור לו. ובכלל, היכולת להגשים את עצמנו בחיים, ואת השאיפות והחלומות שלנו, ובאמת להצליח בחיים, הכל מתבסס בסופו של דבר על היכולת שלנו לדבר את עצמנו, לבטא את עצמנו. מילים יוצרות מציאות, זה לא סתם, זה באמת באמת ככה. ואנחנו רוצים שהילדים שלנו ידעו ויוכלו להשתמש במילים המדויקות, לפי באמת מה שהם מאמינים בו, וצריכים אותו, וזקוקים לו, ורוצים אותו, כדי שהם יוכלו להצליח בחיים. זאת השאיפה של כל אימא ושל כל הורה. אנשי המקצוע שאוכשרו במיוחד כדי לעזור לילדים שלנו להגיע לשם, הם קלינאי התקשורת. מה זה בכלל קלינאי תקשורת? מה זה המקצוע הזה? אם אני הייתי צריכה להגדיר במשפט אחד מה זה קלינאי תקשורת, אז הייתי אומרת שתחום קלינאות התקשורת זה מקצוע טיפולי, שעוסק בקידום, שיקום, הנגשה, אבחון וטיפול בשלל בעיות ועיכובים שקשורים לתחומי השפה, הדיבור והתקשורת. זה נשמע ככה מאוד מפוצץ, אנחנו אה, עוד מעט ניכנס לזה קצת יותר. קלינאי התקשורת מטפלים באנשים החל מגיל לידה ועד לגיל זקנה, לאורך כל שנות החיים. במטרה לאפשר את היכולת להביע את עצמנו ואת עצמם בקלות ולהשתלב בחברה בצורה מיטבית. זה התפקיד המשמעותי ביותר שיש ליכולת הדיבור, להצליח להשתלב בחברה ולהביא את עצמנו לידי מימוש מלא. תחום קלינאות התקשורת הוא תחום רחב מאוד, שנושק בעצם גם לתחומים נוספים, כמו למשל טיפול בבעיות שמיעה, כי אנחנו יודעים על הקשר הישיר שבין היכולת לשמוע בצורת קינה, לבין היכולת לדבר בצורה קינה. בעיות אכילה, כיוון שאותם איברים שמפיקים את הצלילים ואת המילים ואת הדיבור, הם איברי ההיגוי, שהם גם אותם איברים שאחראים על האכילה, על הלעיסה, על הבליעה. קשיים תקשורתיים גם כמובן קשורים לנו ליכולת לדבר, והפרעות קוגניטיביות, עיכובים מוטוריים, כל מיני בעיות בהתפתחות, קשיים רגשיים ועוד ועוד. בסופו של דבר תקשורת זה לא רק הפה של הילד או הפה של האדם, זה הרבה יותר מעבר לזה. אנחנו זקוקים לתפקוד תקין של כל המערכות שיש לנו בגוף, מערכת השמיעה, מערכת הראייה, המוטוריקה, המערכת הקוגניטיבית, ובעצם באמת כל המערכות שנמצאות בגוף, כולן תורמות בצורה זו או אחרת ליכולת שלנו להצליח לדבר ולהביע את עצמנו. ובאמת להעביר את המסר שלנו כמו שאנחנו רוצים, בצורה מלאה. הדיבור זה כלי התקשורת העיקרי שלנו, בני האדם, למרות שכמובן זה לא כלי התקשורת היחיד, יש דרכים נוספות לתקשר אחד עם השני. מה שכן, הדיבור מאפשר לנו צורה מאוד קלה, זמינה, נגישה, ומקובלת של תקשורת, ולכן תמיד אנחנו נשאף להישען על הדיבור, כמובן במידת האפשר. אם יש קשיים או עיכובים שמונעים מאיתנו להשתמש ביכולת הדיבור, ביכולת הוורבלית ה- ה- כדי להביע את עצמנו, אז יש דרכים חלופיות להצליח לעשות את זה. איך ילדים לומדים לדבר? בסופו של דבר, הלמידה או הרכישה של הדיבור זה תהליך שקורה באופן טבעי. אנחנו הרי לא מלמדים את הילדים שלנו איך להגיד מילה-מילה, לפי איזו רשימה של מילון לגיל הרך, למשל, אני לא באמת עוברת איתם על הספר תמונות ראשונות ומצביעה על כל מילה ואומרת לו לילד, הנה תפוח, תגיד תפוח, הוא אומר, נניח, ואני מסמנת ויופי, הוא למד להגיד את המילה תפוח. מילה הבאה, כיסא, תגיד כיסא, מסמנת ויופי, הוא למד להגיד כיסא. זה כמובן לא הדרך שבה ילדים לומדים באמת איך לדבר ואיך, ורוכשים את המילים, זאת לא הדרך. התפקיד שלנו כהורים וכאנשי מקצוע, זה לחשוף את הילדים שלנו לאופן שבו אנחנו רוכשים את המילים. אנחנו רוצים לעורר את המודעות שלהם לשפה שנמצאת סביבם, שנמצא ולהתאים את עצמנו אליהם כל הזמן, כדי שהם יוכלו לנצל את השפה שהם מוקפים בה בצורה טבעית, וגם ככה חשופים אליה כל הזמן, כדי ללמוד איך לדבר. במילים אחרות, אנחנו לא רוצים לתת לילדים שלנו דג דג בנפרד. אנחנו רוצים לתת להם את הרשת כדי שיוכלו ללכוד בעזרתה המון המון דגים, ואז הם באמת יוכלו לרכוש שפה בצורה חופשית וטבעית ומלאה. ברגע שנבין איך לעשות את זה, נפתח להם פתח מדהים לעולם של שפה, ומעבר לזה, גמישות מחשבתית, פתרון בעיות, חשיבה מופשטת. והתפתחות קוגניטיבית מתמדת וברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מבינים שמה שחשוב לנו יותר זה לא מה אנחנו אומרים, איזה מילה השתמשתי בה כרגע, אלא יותר האיך אנחנו אומרים את הדברים. זה לא המה, זה האיך. ופה באמת זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי כמו שאמרנו, אנחנו לא מלמדים את הילדים שלנו איזושהי רשימה מילונית, אנחנו מלמדים אותם להיות קשובים לשפה שסביבם, וברגע שאנחנו מנגישים להם את הדברים בהתאם ליכולות שלהם, ובהתאם לתחומי העניין שלהם, ובהתאם למקום שאליו אנחנו שואפים לקדם אותם, אז אנחנו נותנים להם את הכלי שבעזרתו הם יוכלו להמשיך להתקדם ולרכוש מילים גם באופן עצמאי. אז איך אנחנו באמת אומרים, ומהם בעצם העקרונות החשובים שמאפשרים לילדים שלנו לרכוש שפה באופן הטוב ביותר? בואו נזכור כמה מהם כעת בקצרה. אז העיקרון הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה עיקרון התורות. כשאנחנו משוחחים עם הילדים שלנו, ובעצם עם כל אדם, אנחנו מבצעים את זה בתורות. פעם אחת מישהו מדבר, והשני מקשיב, ולאחר מכן מתחלפים. זה שדיבר עכשיו הוא בתפקיד המאזין, המקשיב, וזה שמקודם הקשיב, הוא עכשיו מדבר, זה תורו לדבר. והחילופים האלה, הפינפונג הזה, המשחק הזה, והסינכרון בין שני... שתי הדמויות שנמצאות פה בתקשורת, זה מה שמאפשר לקיים תקשורת שהיא ואני בטוחה שלחלקכם בראש, עולים עכשיו ילדים מתוקים אסוציאטיביים שמתחילים לדבר ולדבר 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 ומי שמקשיב להם כבר התעייף וכבר איבד עניין וכבר מתחיל לפזול לצדדים ואולי כבר התרחק משם, במיוחד אם מדברים על מדובר בילד אחר שלילדים יש פחות סבלנות והכלה, הם אומרים ומבצעים את מה שהם מרגישים ממש עכשיו. אז יש לנו פה קצר בתקשורת. יש לנו כשל בתקשורת, כי הילד שדיבר ללא התחשבות במי שנמצא מולו, ובלי ליצור בעצם את התורות האלה ולאפשר גם לבן אדם השני אה, להגיב מדי פעם, הוא כתב אה, פה את אה, מעגל התקשורת התקין. ולעומת זאת, יש ילדים אחרים שהם ממעטים מאוד בדיבור, או אפילו בחלק מהמקרים נמנעים לגמרי מדיבור, ואנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים. וילדים כאלה גם, כמובן, פוגעים במעגל התקשורת התקין, כי מי שמדבר איתם, הוא רוצה גם לשמוע את התגובה שלהם, הוא רוצה שגם הם ישתתפו פה בשיח, הוא רוצה שגם הם ייקחו מקום בתוך התהליך התקשורתי הזה, ולדבר כל הזמן על מישהו שלא מגיב אלינו בחזרה, בסופו של דבר זה מונע מאיתנו להמשיך ולדבר איתו, זה מייאש אותנו, זה מתסכל אותנו, וסביר להניח שאנחנו פחות נפנה אליו. גם בפעמים הבאות. אז התורות האלה, השמירה על תורות תקינים בשיחה, זה מרכיב מאוד 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 חשוב בהתפתחות תקינה של שפה ודיבור. המרכיב הנוסף שאני רוצה לציין, זה עניין החזרות. כשאני אומרת חזרות, אני מתכוונת בכמה רמות. גם חזרה באותה סיטואציה ממש. כלומר, כשאני חושפת את הילד למילה או למילים חדשות, אני חוזרת כמה וכמה פעמים על המילים האלה, באותה סיטואציה. למשל, רואים בחוץ אה, משאית נוסעת, ואני רוצה לחשוף את הילד למילה משאית, אז אני יכולה להגיד לו, או, oh, תראה, הנה משאית, המשאית נוסעת. וואו, איזו משאית גדולה. תראה, המשאית מאוד מאוד מהירה. וואו, לאן נוסעת המשאית? בואו נחשוב. אז בעצם מה שעשיתי פה, באותה סיטואציה ממש. חזרתי אל המילה מסעית כמה וכמה פעמים. לא חזרתי סתם ככה, משאית, מסעית, משאית, משאית, אלא הכנסתי את המילה הזאת בתוך משפטים שונים, בתוך הקשרים אה, אה, שונים קצת, ובעצם פתחתי את הראש של הילד להבין טוב יותר מה זה אומר המילה הזאת, או רצף הצלילים הזה שאומרים אותו מסעית, Uh, הוא רכש קצת יותר uh, מאפיינים על המשאית, הוא הבין שהיא נוסעת ושהיא נוסעת מהר ושהיא גדולה. אני בעצם בכל חזרה על המילה משאית, הוספתי לו מידע נוסף על אותה המילה. אז אלה חזרות שהן באמת באותה סיטואציה ממש, אבל זה לא מתחיל ונגמר פה. אנחנו רוצים לחזור על המילה משאית גם בסיטואציות שונות. למשל, בפעם הבאה כשנראה משאית אחרת. או כשניתקל במסעית בספר, או כשנשחק עם מסעית, עם משאית צעצוע. ואז הילד יבין שהצלילים האלה שיוצרים את המילה משאית, זה לא ספציפי רק למסעית הזאת שראינו בפעם הראשונה ברחוב, אלא זה משהו שהוא כללי יותר, זה מושג שכולל הרבה 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 אלמנטים נוספים שהם כולם בעצם מסעית. החזרות האלה מאפשרות את ההטמעה של הידע, וכל חזרה נוספת שאנחנו בעצם חוזרים על המילה, אנחנו לומדים משהו חדש על אותה מילה בצורה קצת יותר טובה. חזרות, מעבר לזה, יש להן תפקיד מאוד מאוד חשוב בהקנייה של ביטחון. ילדים מאוד מאוד אוהבים כשחוזרים איתם על רוטינות, כשיוצרים בעצם סדרים או מסגרות, וחוזרים שם על אותן פעולות. Uh, למשל, זה יכול להיות קריאה של אותו ספר יום אחרי יום, או לשחק באותו משחק שוב ושוב. אנחנו רוצים כן מצד אחד לחזור, אבל כמו שהדגמתי בהתחלה, בחזרות על המילה משאית, אני לא חוזרת על אותו משפט בדיוק כל הזמן, אני מגוונת. אז גם כשאני חוזרת עם הילד על אותה פעילות או על אותו ספר, אני רוצה שזה יהיה מגוון כל פעם. כי אני לא רוצה ליצור אצלו מצב של קיבעון או של אה, חוסר גמישות מחשבתית, אני רוצה לאפשר לו להבין שעם אותו דבר אפשר לעשות הרבה דברים, ואפשר ללמוד הרבה דברים על אותו דבר, ויש הרבה מאפיינים לאותו הדבר. ולכן החזרות מצד אחד, יחד עם הגיוונים הקטנים, מצד שני, בתוך אותן החזרות, הן מאפשרות לילד גם יציבות. וגם ציפייה לקראת מה שעומד להיות מצד אחד, אבל גם גמישות והרחבה מהצד השני. מרכיב נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה הנאה, הנאה עם א', מלשון כיף, איזה יופי, שמחה, אושר, <חוויה>, חוויה שהיא נעימה והיא טובה לנו. <חוויה> כשאנחנו נמצאים עם הילדים שלנו, אנחנו משתדלים תמיד שזה יהיה מתוך מקום של הנאה, מקום של כיף. כי ברגע שהילד שלנו מצוי בהנאה, אז הוא פתוח יותר ללמידה. אם איתנו, אם מישהו אחר, או אפילו עם עצמם. משחק זה משהו שבאופן הטבעי מעורר הנאה, מעורר זמן של עושר, זמן של כיף. וזה מאוד טבעי שבזמן הזה, בזמן שהילד משחק ונהנה, הוא יהיה פתוח יותר ללמידה. אבל האמת היא שלא חייבים לצמצם את זה רק לזמנים של משחק ממש. של איזשהו מוצר שכתוב עליו משחק או שהוא נקנה בחנות של משחקים. למעשה, אנחנו יכולים לקחת כל פעילות יומיומית, כל פעילות ביתית שאנחנו עושים אותה עם הילדים שלנו, ולבצע אותה בצורה שהיא תהיה יותר כיפית מהרגיל. וזה יכול להיות uh, בזמן uh, התלבשות בבוקר, ליצור מצבים מצחיקים עם הבגדים ולקחת את הבגד של הילד ולנסות ללבוש ולהגיד זה קטן, זה לא מתאים, אבא גדול, אתה קטן, החולצה קטנה מדי, וזה יכול להיות uh, בזמן אמבטיה, לקחת את ה... שמפו ולהתחיל לשפשף איתו את כף הרגל ואז להגיד, אוי, oui, איזה בלבול, זה שמפו, זה בכלל אמורים לחפוף איתו ולא לרחוץ איתו את כף הרגל. או כל מיני באמת מצבים נוספים, וכאן הגמישות והיצירתיות לוקחים מקום מאוד מאוד חשוב, וזה כמובן דברים שככל שנתרגל אותם ונבצע אותם יותר, אז זה יבוא לנו בצורה יותר טבעית, אבל הנקודה היא... שכל פעילות שאנחנו מבצעים, אנחנו יכולים להפוך אותה ליותר משחקית, ליותר מהנה, ליותר כיפית, וככה כל דבר שהילד בעצם ייחשף אליו באותה סיטואציה, הוא יילמד אצלו בצורה יותר טובה ויותר מלאה. אלמנט נוסף, אנחנו רוצים להתאים את עצמנו לילד הספציפי שנמצא מולנו, וזה מאוד מאוד חשוב. שנדע להתאים את הרמה השפתית שלנו, הרמה השפתית שבה אנחנו משתמשים בסיטואציה עם הילד, לאותו ילד שנמצא מולנו. אם למשל נדבר איתו ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד, במשפטים מאוד מורכבים ומילים ממשלב מאוד גבוה, לא בטוח שהוא בכלל יבין מה אנחנו רוצים ממנו, זה יהיה הרבה מעל הרמה שלו. וגם אם הוא יבין, רוב הסיכויים... שהוא לא יצליח להתאים את הדיבור שלו לאותו דיבור גבוה שאנחנו משתמשים בו עכשיו, ובעצם להשתלב בצורה הולמת בתוך השיחה שאנחנו רוצים האלה לקיים איתו, כי זה יהיה הרבה הרבה רמות מעל איפה שהוא נמצא בו כרגע. ולכן מאוד חשוב שבאמת נדע להבין באיזה רמה הילד שאנחנו מדברים איתו נמצא כרגע, ולהתאים את עצמנו לאותה רמה שלו. ונקודה נוספת ואחרונה שאני רוצה לציין אותה, זה הרבה פעמים, אבל במנות קטנות. הצפה זה משהו שהוא לא תורם ללמידה, אלא עושה בדיוק את הדבר ההפוך. הצפה יכולה לגרום לנעילה ולאטימה. הילד ננעל ונאטם, ובעצם יוצר איזשהו... חציצה בינו לבין התקשורת שאנחנו מנסים לחשוף אותו בפניה, כיוון שהוא מרגיש שיש פה יותר מדי דברים שנזרקים לכיוון שלו, וכשאנחנו מציפים את הילדים, זה עלול לגרום למשהו לא טוב. הצפה, בין אם זה הצפה בדיבור, שאנחנו פתאום מעמיסים עליו המון 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 דברים חדשים בבת אחת, או הצפה במשחק או בכל איזושהי פעילות, כשיש המון דברים שמפוזרים סביבו והוא כבר לא יודע על מה להסתכל ולמה להתייחס. ולכן עדיף לא להעמיס בבת אחת הרבה, אלא לחשוף אותו בכל פעם במנות קטנות, אבל בתדירות גבוהה, לפי הרמה והיכולת שלו. וזה יתרון מאוד משמעותי שיש לנו ולכם, ההורים, כל מי שהוא בעצם הורה, כיוון שאנחנו נמצאים עם הילדים שלנו, כל יום, ולכן אנחנו יכולים לחשוף אותם לשפה, כל הזמן, אבל במידה שכמובן תהיה מותאמת אל הילדים שלנו. ואנחנו רוצים כמובן גם לאתגר אותם, אנחנו לא רוצים להישאר, שהם יישארו באותו מקום שנמצאים בו עכשיו, אנחנו רוצים שהם יעלו ויתפתחו ויתקדמו בדיבור שלהם, אז אנחנו רוצים כל פעם לאתגר אותם, אבל קצת. האתגר הזה הוא חשוב, אבל רק מעט מעל הרמה הנוכחית של הילד, כי אם זה יהיה רמה גבוהה מדי, אז כמו שציינתי מקודם, הילד עלול להתייאש מראש. כמובן שאם אנחנו מדברים על ילד שיש לו עיכוב שפתי, או איזושהי בעיה בדיבור, מאובחנת, חשוב מאוד לקבל הנחיה רציפה מהקלינאית איך לבצע את הדברים האלה. זה דברים שבאמת מצריכים ליווי מקצועי. לא תמיד אנחנו נדע בצורה אינטואיטיבית איך לעשות את זה, אם לא נקבל את ההכוונה מאיש המקצוע. אז ככה, כל פעם קצת ועוד קצת ועוד קצת, זה מביא להרבה והרבה והרבה. זה כמו לנסות לשתות תרכיז של מיץ. אנחנו רוצים לקחת חצי כוס עם תרכיז של מיץ, ובבת אחת לשתות את הכל. תדמיינו לכם מה התגובה ומה הרגשות שיעלו לכם בעקבות זה, תחושה של איכס מגעיל, מתוק מדי, אי אפשר לבלוע, זה לא יורד בגרון. ולא נצליח לעכל בעצם את הדבר הזה. לעומת זאת, אם את אותו תרכיז אנחנו נמהל במים, אנחנו נוסיף לו מים, ונכין מיץ מוכן, ולא נשאיר את זה ברמה של התרכיז, תצא לנו אפילו כמות גדולה יותר בסופו של דבר של שתייה, ואת אותה שתייה אנחנו נשתה בלגימות קטנות, אבל בתדירות גבוהה. בסופו של דבר אנחנו נרגיש הנאה לאורך זמן. התחושה של הרוויה באמת תוכל להגיע, אנחנו באמת נוכל לחוות רוויה ולא להיות צמאים, כיוון שהפכנו את אותו דבר מרוכז לדבר שהוא דליל, אבל בכמות הרבה יותר גדולה, ובכל פעם במינונים שהם קטנים. אז הבנו היום כמה חשובה היכולת לדבר טוב כדי שנוכל להתנהל בצורה תקינה בעולם ולהצליח להגשים את עצמנו בחיים. וגם נחשפנו לעקרונות מאוד חשובים ובסיסיים שיאפשרו לנו להגיע לשם. בפרקים הבאים יתארחו פה איתי בפודקאסט לגות יקרות ואהובות, תותחיות אחת-אחת, ואנשי מקצוע נוספים, וכל אחד יתרום מההיבט שלו ומתחום ההתמקצעות שלו עוד דבר שיעזור לנו להשלים את התמונה או לקבל כמה שיותר חלקים על התמונה השלמה שהיא שפה ודיבור אצל ילדים. אז תודה על ההאזנה, ונתראה בפודקאסטים הבאים. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il.